0: Bienvenida a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y en este espacio platicaremos de negocios online, inspiración y motivación para mujeres que quieran emprender o ya están emprendiendo. Hagamos una comunidad de conectadas para dejar de dudar y trabajar en lo que amamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Emprende Conectada. Yo soy Luz González y hoy hablaremos de qué es la responsabilidad social en una empresa. Desde hace mucho tiempo he querido platicar con alguien que nos explique la importancia de tener una empresa socialmente responsable, ya que desde hace un tiempo se ha estado viendo en empresas con esa certificación. Me gustaría saber si importa o no el tamaño para tener esa certificación y cuáles son los beneficios. Por eso hoy tenemos a Paulina Camarena, maestra en Administración de Organismos de la Sociedad Civil, con especialidad en Empresas Sociales por The New School en Nueva York. Licenciada de Comercio Internacional por el TEC de Monterrey y abogada. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector público y privado. Ha sido consultora para Fundes en el área de MIPIMES, en Real Magic Consulting en Nueva York, consultoría especializada para organizaciones de sociedad civil, y es cofundadora de Fairfly Consulting, consultoría en fortalecimiento de empresas sociales y desarrollo de estrategias de responsabilidad social empresarial. Bienvenida, Pau, a la comunidad de las Conectadas. Hola Luz, muchísimas gracias por la invitación. Pau, desde hace mucho tiempo quiero saber esto, porque ahorita eh, es cuando más peso está tomando, pero en realidad, no sé desde hace cuánto tiempo atrás, el ser una empresa socialmente responsable ha salido al mercado.
1: Mira, es algo que empezó hace muchos años, aunque, eh, bueno, si sí, hablamos relativamente, ¿no? Porque hace 50 años... Eh, el economista premio Nobel eh, Milton Friedman dijo que la responsabilidad de los negocios, la única responsabilidad social que tenían los negocios era incrementar las utilidades. Esa era una creencia, hace 50 años salió el artículo en el New York Times y por su aniversario recientemente sacó, salió otro, otro artículo eh, donde las cosas han cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque nos hemos visto obligados a cambiar, esa es la realidad. ¿Qué ha pasado desde ese punto de vista? Si tú maximizas utilidades, significa que no te importa nada más que eso y puedes sacrificar tanto a tus colaboradores, en la responsabilidad social le llamamos colaboradores, no es lo que normalmente le llaman empleados, sacrificas mucho su calidad de vida, trabajo, eh, no te importa tampoco pues, de dónde estés sacando tus recursos materiales para poder trabajar, no te importa el medio ambiente. Entonces, básicamente, si lo más importante es vender más, significa que a toda costa lo vas a hacer y los accionistas son lo más importante. Pero ahora la responsabilidad social eh, ha ido evolucionando. Todavía no está a un grado de perfección, ¿verdad? Pero ha ido evolucionando en el que nos hemos dado cuenta que tenemos que tomar en eh, otros factores en consideración, no nada más el generar eh, ganancias monetarias.
0: Ok, ok. Oye, eso de, de que nada más te importen las utilidades de la empresa está cañón. Digo, como emprendedor, como empresario, pues sí, una responsabilidad tuya es que generases, digo, que generes la mayor cantidad de, pues, de dinero, pero a costa de qué. Oye, Pau, y antes de empezar... Me gustaría que me platicaras cómo empezaste Fly o cómo empezó todo este proyecto. Bueno, cuando yo regresé de la maestría y de, de, de trabajar en Estados Unidos,
1: en Guadalajara, trabajé en la Secretaría de Desarrollo e de Integración Social, que ahora ya tiene otro nombre. este Y mi enfoque realmente era el tercer sector, o sea, las organi los organismos de la sociedad civil. Y en la maestría tuve un, un enfoque bastante fuerte en emprendimiento social, ya que me empezó a hacer muchísimo más sentido que tener una organización que dependa al 100% de donativos. Entonces, mientras yo estuve trabajando en estos temas, este, había varias personas que me pedían consultorías por fuera. Entonces empecé a trabajar con emprendedoras, este, trabajé con eh, la aceleradora en Jalisco de Step of Women, que fue la primera de, de mujeres en Jalisco, este, liderada por Sofía Pérez Gasque. Eh, y así empecé con otros trabajitos así por fuera, luego me casé, me vine a la Ciudad de México... Y estando acá trabajaba para una organización que acelera organismos de la sociedad civil y al mismo tiempo me pedían trabajos por fuera, un poco más relacionados con la responsabilidad social. Entonces empecé a acumular, digamos, clientes hasta que llegué al punto en el que dije, bueno, ya voy a dedicarme únicamente al tema de la consultoría, este, tengo una socia, eh, Aurora Rojas, ella, ella estaba actualmente cursando su doctorado en sustentabilidad, eh, pero nos complementamos súper bien porque ella aparte es socióloga y tiene su maestría en responsabilidad social. Entonces, así fue. Eh, una vez que me sentí un poco más segura de tener los clientes como para poder soltar el trabajo que tenía en su momento, pues ya eh, armamos Fairfly Consulting.
0: Y más a fondo, ¿qué es? responsabilidad social de una empresa o qué significa eso bueno
1: la responsabilidad social empresarial significa que como empresa vas a considerar todos los pilares que afectas por existir tú por el simple hecho de empezar una empresa empiezas a tener impacto en la sociedad tienes impacto con tus colaboradores con tus clientes tus proveedores con tu medio ambiente eh, tienes más o menos en algunas cosas dependiendo el giro en el que estés y el tamaño de tu empresa. Pero toda, toda la base de la responsabilidad social está plasmada en la ISO 26000 que establece que tienes criterios a considerar. Y estos son eh, tus colaboradores. Número uno, la parte interna, ¿no? que tengas una, una cultura basada en valores y un porqué de tu empresa. Eh, que va definitivamente más allá de generar utilidades, ¿no? El medio ambiente definitivamente, y en el medio ambiente se engloban varias cosas, desde si tienes focos LED, si estás cuidando el agua, si tienes una política de medio ambiente para tu empresa, qué materiales estás utilizando en el caso de que tengas un producto, eh, qué proveedores estás obteniendo, ¿no? Todo, incluyendo pues definitivamente toda tu cadena de valor, ¿no? Eh, y de, hay que tomar en cuenta la gobernanza. La gobernanza es si tienes o no una política de gobierno corporativo, si estás tomando en cuenta el, no actos de corrupción, el cuidado, eh, respeto a los derechos humanos en todos los sentidos eh, y también que tomes en cuenta tu entorno, o sea, tu comunidad, que estés involucrada eh, como empresa con tu comunidad. entonces esos son los criterios que hay que tomar en cuenta y no importa el tamaño de la empresa, toda empresa que quiera tener lineamientos de responsabilidad social debe tomarlos en cuenta. Más o menos, como te digo, dependiendo el tamaño
0: de, de la empresa y el giro. ¿Sabes qué? Que yo nada más pensé que la responsabilidad social corporativa era que los sábados los colaboradores fueran a una escuela y ayudaran o que donaran o que en Navidad donaran hacia un, hacia beneficio a los niños. Yo nada más tenía, fíjate, como eso en cuenta, pero ahorita sí. me dices que es todo, o sea, desde tus colaboradores, eh, dentro de la empresa, procesos, reglas, desde tu misión, visión, todo sí. eso es lo que engloba, ¿verdad? Así es, es
1: muy común. Eh, eh, esto que tú piensas es súper común. La gente cree que la responsabilidad social es donar y va muchísimo más allá de dar un donativo, porque tú puedes estar dando donativos a la causa social que tú quieras, lo cual es algo eh, muy bueno y muy noble, pero ¿qué si tu fábrica está contaminando la zona donde eh, estás produciendo el producto que, que sea que hagas? ¿Qué si tus colaboradores tienen un burnout, que ahora le llaman, eh, un estrés súper fuerte que no ven a sus familias, y pues la gente no te está importando, ¿no? Que sí si donas, pero tienes eh, niños ¿no? menores de edad trabajando en tu fábrica, ¿no? Hay prácticas que, de responsabilidad social sin donar que pueden hacer un gran impacto en la sociedad eh, y una gran diferencia. Ahora se le llama precisamente que, que puedes hacer, eh, que te puede ir bien haciendo el bien. ¿no? O sea, no no, no para que tu eh, negocio sea súper bueno y, y tengas buenas utilidades y ganancias, no tienes que necesariamente dañar al medio ambiente o explotar a la gente o tener malas prácticas, ¿no?
0: Puede haber como un balance. Totalmente. Oye, Pau, ¿y qué beneficios, o sea, ahorita los estoy escuchando, qué es lo que hace ser una empresa socialmente responsable? pero a ver, si, si las empresas pequeñas o grandes, como dices, quieren hacerlo, uh -huh. en realidad, ¿qué beneficios económicos o de exposición hacia los demás tendría una empresa que es socialmente responsable? Bueno, primero, está,
1: se, primero se va a ver reflejada eh, los beneficios internamente en tu empresa. Esto es, la retención de talento es algo que se va a notar o sea, puedes disminuir la rotación de tu empresa, eh, adquirir talento también, el mejor talento ahora hoy en día quiere trabajar en empresas con propósito, la, una mejor cultura laboral, mejor ambiente laboral eh, y eso se va a reflejar en mayor productividad, ¿no? Entonces internamente tienes varios beneficios. Después, eh, a nivel externo, hoy en día, sobre todo los jóvenes, pero poco a poco más generaciones también se suman, eh, eligen productos y empresas que te estén comunicando algún beneficio social o medioambiental que estén dando a través de sus productos. Y eso se va a ver reflejado en ventas, ¿no? Siempre y cuando estés comunicando. Yo, yo a mis clientes les digo, lo que no comunicas no existe. Entonces, sí me topo con empresarios que me dicen, no, 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 yo lo hago porque, porque quiero, porque soy una buena persona, porque pienso en esto. Ah, perfecto, nada más que la competitividad que hay hoy en día es altísima y si tu competencia va a comunicar lo que hace y tú no, el consumidor no puede estarse informando de todos los productos y, y, y toda la competencia y las prácticas de la competencia para ver qué, qué va a elegir. Si tú vas al súper y ves el etiquetado, vas a la tiendita y ves el etiquetado y te dicen, esto es reciclable, puedes venir a, a rellenarlo después, eh, compramos de una comunidad eh, indígena en tal zona, eh, muy probablemente, si son hoy en día los jóvenes, prefieren esos productos. Entonces, sí los vas a ver, eh, sí, sí vas a ver un incremento en ventas. Ahora, el buen uso de los materiales, de tus recursos materiales también va a disminuirte costos. Si bien al inicio normalmente hay un pero, cuando se trata de adquirir materiales que son reciclables, que son eh, amigables con el medio ambiente, a la larga va a haber, eh, vas a reducir en costos, ¿no? Si tú vas si tú vas a invertir, por ejemplo, en paneles solares, sí, sí es una inversión inicial pero a la larga vas a ver una disminución también en tus costos. Entonces, el medio ambiente siempre va a ser mejor para ti y para los demás. Es nada más, eh, hay nada más eh, lo que le llaman como el, 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 el caso financiero de la responsabilidad social es hoy en día las empresas ya muy grandes han documentado todo este proceso y ya puedes ver datos sustanciales de que inclusive en la bolsa se comportan mejor aquellas eh, empresas que tienen prácticas de responsabilidad social, pero sí, sí, se ve, sí se ve a mediano largo plazo lo que es la disminución de costos. Lo que vas a ver luego, luego como beneficio es interno, Después viene tu incremento en ventas y luego viene tu disminución también en, en gastos. Algunas industrias también se benefician cuando tienen el distintivo de empresa socialmente responsable, se pueden beneficiar tanto en préstamos bancarios como en puntos de algunas licitaciones. Hay quienes sí consideran esto para, para tener eh, puntos extras. Eh, también, por ejemplo, si vas a exportar, Estados Unidos es algo que sí toma mucho en cuenta, también Canadá, ¿no?
0: Wow. Y la reputación de la
1: empresa también, ¿no?
0: Totalmente, la reputación de la empresa. Oye, me gusta ese tema. Tú podrás ser muy socialmente responsable, pero si no lo comunicas y si no le dices a la gente, pues ¿cómo vas a ver? Es un tema a veces que le decimos, no, nosotros nada más somos para nosotros y no se tiene que enterar la gente. Bueno, en esta etapa donde ahora lo que importa es el beneficio que le das al, al planeta, el beneficio que le das a tus colaboradores. Es bastante bueno, ¿no? Sí, y como empresa la
1: realidad es que sí hay un grado de obligación o de... Pues sí, le voy a llamar obligación de decirle a tus consumidores qué trae tu producto, ¿no? Eh, si bien le tienes que decir los ingredientes y todo, ¿por qué no informarle de todo lo bueno que también está haciendo la empresa? Para que el consumidor tenga más herramientas para elegir tu empresa.
0: Claro. Y hablemos del tamaño. Eh, digo, conectadas, algunas apenas acaban de empezar, otras ya tienen gente a su cargo, ya tienen una pequeña empresa. Eh, ¿Qué tan grande debe de ser para nosotros poder decir ¿queremos ser socialmente responsables? Uh -huh. ¿O necesitamos ser a fuerzas una empresa súper grande como, pues ya sabes, Coca, Pepsi y ese tipo de empresas? Uh -huh.
1: No, no, no. Eh, yo creo que, que tu audiencia, que la mayoría son emprendedoras, el inici al iniciar un negocio es el mejor momento para empezar con las bases y raíces de la responsabilidad social. Eh, más allá del distintivo como empresa social socialmente responsable, yo les recomiendo muchísimo eh, ver la filosofía de Sistema B. Sistema B, la mayoría son empresas pequeñas y medianas. Sí hay muy grandes como, como es, este, por ejemplo, Natura, eh, ahí pueden hacer eh, una evaluación de, cómo, de qué, cosas y qué, qué, qué cosas tiene y qué no tiene su empresa. Pero definitivamente el inicio es, es la base para todo y si nace su empresa con la filosofía y con un razón de ser, de dar a la sociedad es el mejor momento para que vaya creciendo de manera adecuada y teniendo un mejor impacto, un, un, contrarrestando los impactos porque siempre va a haber impactos negativos, eh, eh, pero dando un bien a la sociedad desde el inicio. Y, 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 y la manera en la que van a crecer, que van a ir adquiriendo colaboradores y todo, también va a ser eh, con esta misma filosofía. La verdad, las, las startups hoy en día nacen ya con estas filosofías y van
0: mucho más allá del distintivo. ¿Y cuáles serían como esas pequeñas cositas o qué requisitos podríamos empezar a hacer o a tener uh -huh. para em a hacer una empresa socialmente responsable incluso antes de tener el distintivo, como tú nos dices? Pues sí, primero como mencionas, tu
1: propósito. Eso es lo más importante, esa va a ser tu guía. Eh, cuando yo estaba en la universidad, sí era muy común decir, bueno, ¿cuándo es tu misión y cuál es tu visión y tu, cuáles son tus valores? Después como que cambiaron las tendencias, pero la realidad es que los valores no son nada más eh, palabras al aire. Si de verdad tú defines los valores de tu empresa y te riges por ellos... Eh, si sí son un principio rector de cómo, cómo vas a actuar y cómo vas a crecer y cómo tu gente va a estar involucrada. Entonces, eh, eso, eh, iniciar con eso es elemental, ¿no? De ahí si sí puedes tener eh, como un manifiesto de la empresa o un código de ética, como le podrías llamar, donde cada persona que entra a tu empresa debe tenerlo. Eh, les recomiendo mucho leer el de Laboratoria, que es una empresa social, está padrísimo, muy bien hecho, muy completo y desde el inicio lo, lo armaron. Obviamente todo, todo va a ir evolucionando, pero arrancar con un propósito es, es muy importante. Después, tener la conciencia de que todo lo que yo hago solo por existir tiene un impacto. ¿no? Simplemente como personas yo respiro, contamino. Punto. Nada más porque nací. Sí. Entonces. <risa> fuerte, si Pau, yo... qué fuerte. <risa> sí. Entonces, si yo puedo poner en mi correo electrónico, oye, ten conciencia antes de imprimir esto, eh, tener políticas de no estar imprimiendo absolutamente todo, eh, usar hojas recicladas, ¿es un poquito más caro? Sí, sí es un poquito más caro, pero hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo en el mundo al estar utilizando otro tipo de papeles de manera eh, excesiva. ¿no? Después, tomar en cuenta la luz que tienes en tu oficina. Simplemente utilizar focos LED puede hacer una pequeña diferencia. ¿no? El chiste es pensar, no importa si eres tú sola en tu oficina, sino que tú más el de al lado, más tu compañera, más el que sigue, todos juntos hacemos la diferencia. Entonces sí, sí es bueno que aunque seas tú solo o tú y otra persona, ya empiecen a hacer ese tipo de cambios. Reciclaje de la, de la basura, por ejemplo, ¿no? Esa es otra práctica que puedes ir adquiriendo el hábito. Ahora, hablando de la donación, eh, no es obligatorio necesariamente donar, pero tomar en cuenta tu comunidad significa ¿en qué industria estás? Por ejemplo, si de alguna manera tu industria tiene algún tipo de influencia en la niñez, ah, bueno, ¿qué tal si yo puedo hacer que mi producto le dé un beneficio a familias con niños que tengan un menor poder adquisitivo y, a, y le voy a dar mis servicios gratuitos a este tipo de familias ¿no? o a este sector? ¿O voy a apoyar una casa hogar y les voy a dar un taller de lo que yo le daría normalmente a los niños que lo pagan, pero voy a ir a la casa hogar y se los voy a dar de manera gratuita? Eh, pensar un poco en qué impactos Normal, el análisis en responsabilidad social se le llama tu, tu análisis de los shareholders y estos son todas las personas con las que tienes contacto. Tus clientes, los bancos, tus proveedores, eh, tus colaboradores, eh, toda persona con la que tu empresa tiene contacto. Y, ti, y ahí analizas, en una matriz puedes ver, o hacerlo muy sencillo y decir, ¿a con quién tengo mayor impacto? Y elegir de qué manera puedes hacer una diferencia más allá de lo que ya tiene tu negocio como propósito, ¿no? Otra cosa es eh, regirte dentro de tus valores, el, el tener el respeto a los derechos humanos, la, la no corrupción y la legalidad, ¿no?
0: Estar siempre en, en regla con, con lo que en tu industria corresponde. ¿Sabes qué, Pau? Todo este tipo de cositas grandes y pequeñas, lo podemos hacer ya. Simplemente Ajá. el de imprimir, el de usar hojas reciclables, que yo la verdad también las uso, eh, el de tu comunidad, tus valores. ¡Wow! Son sí. pequeñas cositas que vas empezando. Super Los
1: proveedores bien. también son extremadamente importantes. Eh, por ejemplo, tú puedes ir a, eh, a Costco y comprar un bote muy grande para poder lavar tu... Eh, para lavar el piso, ¿no? De la marca que tú quieras. Pero podrías tener un poquito más de conciencia y saber que los artículos que utilizamos de limpieza son altamente contaminantes. Y si en lugar de elegir este tipo de empresas gigantescas, vamos con una pequeña empresa que tiene, por ejemplo, eh, una empresa social, eh, hay, hay una que se llama... Eh, por por ejemplo, desplastifícate, que te mandan en vidrio a tu empresa y son productos biodegradables, ¿no? O está en Guadalajara, que tú estás en Guadalajara, este, ¿cómo se llama? La ecotienda, que también tiene productos biodegradables. Quizás te vas a molestar en ir a otra ubicación y que te sería más práctico ir a Costco, pero esas pequeñas cosas pueden ir haciendo una gran diferencia si todos lo hacemos esas pequeñas empresas también te pueden mandar eh, directamente el, 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 el refill a tu empresa, dices ya se me acabó y van y te lo llenan, ¿no? O hay organizaciones sociales que te pueden prestar ciertos servicios, por ejemplo, de limpieza, hay organizaciones que eh, le dan trabajo a adultos mayores o a mujeres solteras, eh, que puedes ir beneficiando a través de los mismos proveedores que tú ya ibas a adquirir por otro medio pero dar un mayor beneficio social. Y eso también lo puedes establecer en tus políticas, que cuando hablo de políticas se oye como, ay no, tengo que ser una empresa muy grande para tener políticas. Pero no, si, eh, eh, si tú plasmas que den, vas a tomar esta conciencia de tu cadena de valor y que vas a hacer todo lo posible por tener un mejor impacto eh, social y medioambiental, puedes hacer esas, esa toma de decisiones que van a hacer la diferencia.
0: Me encantan todos esos detallitos que nos estás diciendo, chiquitos y grandes. Pau, cuéntame, ¿cómo nos puedes ayudar a nosotros a empezar a ser socialmente responsables, a darnos alguna asesoría o si ya estamos preparadas, eh, conectadas si ustedes ya están preparadas a tener ese distintivo? Eh, bueno, yo apoyo
1: a las empresas eh, comúnmente ya sea a sacar el distintivo como empresa socialmente responsable o como te mencionaba, la certificación B, que es de Sistema B, que soy súper fan, de verdad les recomiendo que, que, que lo chequen. Y cuando son empresas un poco más pequeñas o que no tienen interés necesariamente, eh, porque eso es algo muy importante, si no tienen interés en tener un distintivo o una certificación, no pasa nada, siempre y cuando tengan sus políticas o lineamientos internos y lo comuniquen, tanto en sus empaques como en su página de internet y en sus redes, ¿no? para que pueda el consumidor verlo. Y por mi parte, precisamente lo que puedo hacer es apoyarlos con, con estrategias de responsabilidad social que se puedan acoplar a sus posibilidades y que tengan un mayor impacto dentro de su industria. Y... Hoy en día también, bueno, cada industria tiene muchísimas normas y regulaciones por las que se pueden guiar, ¿no? Desde, desde regulaciones de sonido, ¿no? Este, ¿Qué tanto sonido eh, o ruido está contaminando realmente? Eh, también está ahora la norma 035, obligatoria para todas las empresas. Está la, la NMX 25, ¿no? En igualdad y no discriminación. Entonces, con base en todo esto, podemos ayudarles a hacer estrategias eh, acorde a su negocio.
0: Perfecto, Pau. Pues después de esto me gustaría pasar a las tres preguntas que le hago a todas las entrevistadas. Pau, ¿cuál es la situación o el proyecto que más has dudado, pero aún así lo has hecho? Este, Pues fíjate que... <risas> estoy
1: embarazada y yo creo que es lo que más he postergado en la vida felicidades Pau felicidades sí así que me decidí y ya este entonces sí es lo que más he postergado yo pienso muy bien ¿cómo manejas el síndrome del impostor Pau? híjole eh, fíjate que es bien llega de vez en cuando viene y se va creo que no es permanente el siempre creer en ti y decir sí, todo para adelante eh, yo pienso que apoyándome con mi socia, colegas y amigas y hablándolo cuando llega la duda eh, eh, para mí ha sido importante platicarlo eh, también yo siempre pido apoyo he tenido mentoras empresarias y he tenido coaches también y me apoyo en ese tipo de, de cosas también porque sí es, sí es un sube y baja en el mundo del emprendimiento, la verdad.
0: ¡Cañón! ¿Y cuál es el mayor consejo que le das a las mujeres que aún no se atreven a dar ese primer paso para crecer?
1: ¿Para crecer en el, en el sentido empresarial, te refieres? Sí, en sus negocios o en lo que ellas quieran. Pues que hay que aventarse y hay que hacerlo. La realidad es que yo soy, por ejemplo, una persona que trata de estar preparada, que trata de ver todas las situaciones posibles, escenarios en los que me puedo enfrentar. Y en muchas ocasiones me pasa que ocurre un escenario que no había considerado y ni modo. Ya estando ahí en la, en la práctica, eh, ya estando ahí en el ring, pues para adelante, no hay otra. Pero si no te animas, pues nunca das ese paso para, para avanzar al siguiente y al siguiente y al siguiente paso. Entonces, pues sí, hay que aventarse porque nunca se está lo
0: suficientemente preparada. Estoy de acuerdo. Pau, cuéntanos dónde te contactamos, dónde contactamos a Fairfly Consulting para alguna asesoría, algún distintivo, ¿dónde? Eh, tenemos Facebook,
1: que estamos como Fairfly Project. Twitter, que estoy como bpaucam, B de bueno pau, paucam de Paulina Camarena, eh, y tenemos la página de internet donde viene también mi, mi correo electrónico,
0: que es eh, fairflyproject.com Perfecto, de todos modos conectadas, no se estresen, toda esta información la van a tener en los comentarios de este episodio, y aparte en nuestras redes sociales también, cuando salga eh, Pau, ahí les vamos a poner toda la información para que la puedan contactar. Muchas gracias, Pau, por tu tiempo. Creo que me abriste mucho el panorama de una de empresa socialmente responsable. ¿Cómo yo puedo empezar eh, siendo emprendedora ¿Y, y para qué nos beneficia a nosotros como al, al medio ambiente? Muchísimas gracias por la invitación y ojalá esto sea de, de utilidad para ustedes. Claro que sí. Yo aprendí mucho y seguramente vamos a impactar a alguien ahí afuera. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti. Gracias por escucharnos. Síguenos en Emprende Conectadas en Facebook e Instagram. Recuerden aplicar todos los tips que nos dio Pau y cuéntenme cómo les fue. Recuerden siempre trabajar en lo que aman. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, inscríbete en Spotify o Apple Podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Conectada. Hagamos comunidad en Instagram y trabajemos en lo que más amamos.